0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la penitencia. Habíamos terminado el apartado Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y ahora ya vamos a comenzar el siguiente apartado el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entramos, pues, ya de una manera más explícita a explicar el sacramento mismo, eh, puesto que hasta ahora el, el catecismo había hecho una introducción en la que hablaba previamente al sacramento, hablaba de lo que es eh, la penitencia como camino de conversión, la penitencia que, que también es ejercitada mediante distintas formas de caridad, mediante una oración profunda, una humildad en la vida, etcétera. Pero ahora ya... A partir del punto 1440, que es con el que hoy comenzamos, hablamos ya explícitamente del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Dice este punto en 1440. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él, al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión ...implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia... ...que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Afirmaciones así básicas, las centrales de este punto. Primero que el pecado tiene distintas dimensiones, una más vertical y una más horizontal. La vertical, que es una ruptura de la comunión con Dios... El hombre ha sido creado para estar en comunión con Dios. De hecho, si os fijáis, en el, libro, en, el, en el pasaje de la Sagrada Escritura que habla del pecado original, en esa descripción que se nos hace del paraíso terrenal, el paraíso terrenal es el estado en el que estaba el hombre cuando vivía en comunión con Dios. A veces algunos han hecho un pequeño lío, Diciendo, bueno, y entonces el paraíso terrenal, ¿dónde estaba ubicado? Estaba ubicado, eh, no sé, pues entre en, en, en el y el Tigris, en determinado en Mesopotamia, aquí y allá. Eh, no, no entendamos tampoco esos primeros capítulos del Génesis con un sentido eh, historicista de literalidad, porque están escritos en otro, en otro contexto. Y fijaros que cuando en el Génesis se habla del paraíso terrenal, se está hablando de... El Estado, no tanto eh, pues una ubicación física, a ver dónde estaba este jardín, este jardín estaba aquí y fuera del jardín ya no había paraíso terrenal, no. Se refiere a que el mundo, el mundo, eh, el momento en el que el hombre todavía no había pecado, vivía, vivía con Dios en un estado de comunión. Era un paraíso la tierra, a eso se refiere. ¿eh? Era un, la tierra era un paraíso. Vivir con Dios en esa comunión. Vivir con Dios en esa intimidad en la que se vivía antes el pecado original era un paraíso. Eso, eso nos ayuda a entender por qué se produce esa ruptura después del pecado original. Resulta que el hombre ya, ya no vive en, en comunión con Dios, se esconde de él. Adán y Eva oyeron los pasos de Dios en el jardín y se escondieron. Quiere decir que el hombre había dejado de estar en comunión con Dios. Sentía a Dios pues, no como su amigo no como su padre, no como su esposo, sentía a Dios de otra forma y se escondía de él. El pecado es, pues, una ruptura de comunión. Y comunión que, vamos, recuerdo que en este programa tuvimos ocasión de insistir en que, principalmente en la Sagrada Escritura, había tres imágenes con las que se expresaba en la comunión. Una era la imagen paterno-filial, Dios es padre, otra era la imagen esponsal, Dios es esposo Y otra la, la imagen de amigo A vosotros ya nos llamo siervos, os llamo amigos Bueno, pues si sí, Jesús nos reveló eh, Nos reveló la comunión con Dios y la intimidad con Dios En estas tres imágenes La imagen del padre, la imagen del esposo La imagen de, del amigo Es fácil entender Es fácil que entendamos que la ruptura de esa comunión con Dios Pues es el hijo que se va de casa y que, no, ...y que no ama a su padre, la parábola del hijo pródigo. El esposo que es infiel a su esposa, la esposa que es infiel a su esposo... ...que es pues, pues, el, lo que el profeta Oseas denuncia del pecado de Israel... ...que ha sido como la esposa infiel a su esposo... ...o el amigo, el amigo traicionado, que es eh, pues, el ju Judas... ...el amigo que Jesús había introducido en su intimidad... ...y que le traiciona en su, en, eh, a Jesús. ¿no? Esas tres imágenes, la paternofilial, la esponsal... Y la, ...y la que revela la amistad de Dios con, con el género humano... ...son las más adecuadas para entender cómo el pecado es ruptura de una comunión con Dios. El pecado es, pues, ofensa a Dios. ¿Mm? Y es bueno insistir en esto porque, vamos a ver, yo quisiera... Profundizar, bueno, bueno, profundizar, decir de una manera muy clara y muy sencilla que uno de los principales males que tenemos hoy en día es el olvido del que el pecado también afecta a Dios. También afecta a Dios. Esto está muy, muy en el olvido. A veces tenemos una imagen de Dios tan distante, tan lejana, que parece como que lo que nosotros hagamos, ¿qué le va a afectar a Dios?, si Dios es infinito, ese Dios que es infinito y es todopoderoso, ¿a él qué le va a importar, no? Lo que, o sea, ¿a él qué le va a afectar lo que haga el hombre? Y a veces hemos hecho una imagen de Dios tan impersonal, tan etérea, ¿no? Tan lejana, tan distinta a la del Evangelio, por cierto, que claro que no se, no se entiende por qué el pecado ofende a Dios, ¿no? Entonces, te encuentras personas hoy en día que te dicen, vamos pues, a Dios qué le va a importar que yo me emborrache? Total, yo me emborracho, y ¿a Dios eso qué le va a importar? ¿A Dios qué le va a importar que yo viva mi sexualidad de una manera o de la otra? Esa es una cuestión totalmente mía, ¿eh? intrascendente, ¿qué le va a importar a él? Y así un montón de casos más, ¿no? Y detrás de esas expresiones... Detrás de esas expresiones, que hasta la famosa también expresión esa de yo ni robo ni mato, si total yo no hago daño a nadie, y nadie se acuerda de la dimensión vertical de si yo ofendo a Dios o no. Bueno, detrás de eso hay una concepción de un Dios al que no le afectan mis obras. Detrás de eso hay un olvido de que Dios se ha comprometido con nosotros al amarnos de una forma tan estrecha que ya es imposible que nuestra respuesta... ...pues no le afecte a Dios... ...cuando alguien se compromete... ...es verdad que Dios es inmutable... ...y es verdad que Dios es infinito e inmutable... entonces ...claro, la palabra inmutable... Podría, ...podría llamarse engaño... ...porque claro, inmutable es... ...que haga yo lo que haga, él no se va a mudar... ...él... ...sí, pero ojo... ...una cosa es inmutable en su naturaleza... ...que es verdad, la naturaleza de Dios es inmutable... Pero otra cosa es que la persona de Dios, las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han querido tener una relación libre de amor con nosotros. O sea, se han comprometido en una relación de paternidad, esponsal y de amistad con nosotros libremente. Entonces, cuando alguien decide amar libremente lo que es imposible es que yo ame libremente y luego al mismo tiempo no me afecte lo que, la respuesta de esa persona, eso es imposible eso es como la cuadratura del círculo, un círculo no puede ser cuadrado y redondo no, si Dios ha decidido libremente amarnos entonces claro que nuestra respuesta le, le, le afecta le afecta a su persona es verdad que lo que el hombre haga efectivamente no le va a influir a Dios pero afectivamente sí Distingamos estas dos cosas Efectivamente lo que yo haga desde luego No le va, no, no le va a afectar a Dios pues Me refiero, si yo, si yo hago una barbaridad eh, Si yo me, 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 me emborracho me, Yo qué sé, uno es infiel a su mujer, etcétera, etcétera ¿no? Y se mete en todo tipo de pecados Efectivamente hablando, eso a Dios no le va a afectar A quien te afecta es a ti Es como tirarte una... Incluso si blasfemo, ¿no? Alguien blasfema esa blasfemia efectivamente le, le, le afecta a Dios hombre a quien te afecta es a ti es como tirar una piedra para arriba que lo que hace es, inmediatamente baja para abajo y te pegan te pega en, en toda la cabeza ¿no? o sea, es decir, al que le afecta esa piedra es a ti, no a Dios tú lanzas la piedra arriba y tonto de ti, lo que hace es volver para abajo si tú mismo la has lanzado a Dios, efectivamente a Dios el que uno blasfeme o haga una barbaridad pues no le va a afectar pero afectivamente sí. Él, o sea, un pecado nuestro a la naturaleza de Dios no le quita nada. Pero sin embargo afectivamente al que ha querido amarte libremente y lógicamente al amarte espera de ti una respuesta de amor, tiene derecho a esperarla de ti. Afectivamente hablando sí le importa, claro. Entonces en ese sentido el pecado claro que le afecta a Dios es una ofensa a Dios y no vale decir, como Dios es inmutable a Dios, ¿qué más le va a importar? no, no, no vale decir eso porque hablar así en esos términos de Dios pues parece que es hablar en los términos como si Dios fuese una energía como se dice a veces, ¿no? que le tengo yo paquete a esa palabra de energía porque a veces hablamos de, en esos términos de una energía como si fuese pues 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 algo impersonal Dios tiene un rostro el rostro de Dios lo hemos conocido en Jesucristo, ¿no? De las tres personas divinas, especialmente una de ellas ha querido tener un rostro accesible a nosotros. Y Dios, por lo tanto, está a una distancia de nosotros que Él libremente, libremente, ha querido ser afectado por nuestro pecado. Libremente. También hay que decir que eso es libremente, porque si no también... No, ...no entenderíamos pues la infinitud y la inmutabilidad de Dios... ...pero es que él libremente ha querido dejarse afectar... ...cuando él ha decidido amarnos libremente... ...pues dentro de esa decisión... ...conllevaba esto otro... ...porque no se puede amar sin que uno se deje afectar. La prueba... ...la prueba es de que el amar... ...conlleva, eh, conlleva la consecuencia de que uno... ...después está lógicamente afectado por la respuesta del amor... ...la prueba es que hay muchas personas en esta vida... Hay muchas personas que no, no quieren amar, no quieren comprometerse en una relación de amor, prefieren no enamorarse, intentan evitar el amor, eh, pues porque saben que después eso conlleva sufrimientos, saben que después su vida queda ligada a esa otra persona y hay disgustos, hay cosas. Y así hay personas que juegan al tonteo, juegan a tener, eh, pues eso, ¿no? Aventuritas de fin de semana. Pero cuidado, sin, sin enamorarse y sin llegar a tener ningún, ninguna re relación de amor verdadero con nadie, porque entonces si, si amo, luego sufro. Claro, pues eso, eso, eso es verdad. Pero claro, también, también hay que decir que qué triste vida la, la, de que, la de quien huye del amor por no sufrir. Dios no ha huido del amor por no sufrir. Dios nos ha amado, aun sabiendo que amando... Vamos, le, le íbamos a complicar la vida entre comillas, ¿no? que son expresiones que, que referidas a Dios pues ya sabemos que, pues que son siempre muy imperfectas y que hay que purificarlas pero bueno, también entendamos las expresiones, ¿no? Dios sabía que cuando decidía amarnos libremente, le íbamos a complicar mucho la vida y, y con perdón y con temor hablar de esta forma pero sí, ha decidido amarnos libremente por tanto, es afirmación primera, muy importante, el pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con él. El hombre ha sido creado para vivir en comunión con Dios, en comunión, en intimidad, que eso era ¿eh? el, el estado del paraíso terrenal, un estado de comunión en el que hombre vivía con Dios, que eso será? el cielo, un estado todavía de intimidad muy superior a la del paraíso terrenal, porque en el cielo tendremos una comunión, una comunión muy superior todavía, ¿eh? una comunión que supondrá ser hijos en el Hijo, ser hijos en Jesucristo, y eso Adán y Eva no lo tenían, no lo tenían. Nosotros tenemos una, una relación de comunión, pues mucho más intensa, porque cuando Cristo, perdón, cuando el Padre nos mira a nosotros, ve en nuestro rostro a Jesucristo, y cuando el Padre mira a su Hijo Jesús, en él nos ve a nosotros. Es una comunión infinitamente superior a la que estamos llamados, ¿no? En el cielo, que la que Adán y Eva estaban en el, paraíso, en el estado del paraíso terrenal. Bueno, pues el pecado, por lo tanto, es ruptura de esa comunión. Y el sacramento de la reconciliación será la restauración de esa comunión. Cristo viene a restaurar la comunión rota por el pecado. Lo meditamos un momento y seguimos enseguida. Y este punto 1440, después de esa afirmación primera de que el pecado es una ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Dios, luego dice, y al mismo tiempo, segundo lugar, ¿eh? atenta contra la comunión con la Iglesia. También el pecado pues, es una, una, un atentado, una ruptura de la comunión con la Iglesia, la comunión con mis hermanos, que forman parte de este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Una cosa sin la otra es imposible, es decir, formamos un, formamos un cuerpo místico todos, estamos todos unidos en Cristo. Tenemos entre nosotros un misterio, ese misterio que llamamos de la comunión de los santos, la comunión de los santos, en el que lo que uno hace afecta, afecta a otros. Por eso, fijaros, en, el, en la Iglesia Católica tenemos pues, esa veneración, tan grande hacia los santos y aquí en Radio María también pues todas las mañanas cuando se hacen las oraciones de la mañana pues se, se lee hace una breve se hace una breve reseña del santo del día etcétera el santoral el santoral católico tiene razón de ser no por curiosidad no por datos históricos no sino porque todas esas vidas que se nos están leyendo que se nos están diciendo hoy es tal hoy es cual hoy está el santo y el otro esa, hemos recibido como por un misterio de los vasos comunicantes, por un misterio de vasos comunicantes, hemos recibido de, de la abundancia de la gracia de esos santos. O sea, Dios ha derramado en ellos, en esos santos, una, una gracia tan abundante que después ellos, ellos todavía les ha sobreabundado y han sido instrumento de Dios para que esa gracia se difunda a otras partes del cuerpo místico. Hay pues dentro de la iglesia un misterio de comunión, un misterio de comunión en el que un santo, un santo su santidad no comienza, o sea comienza en Dios pero no termina en él, la santidad comienza en Dios pero no termina en la persona santificada, no, no, en absoluto, la santidad comienza en Dios, la recibe una persona, un santo, pero de esa se produce una especie de efecto difusivo, un efecto, efecto difusivo es como un terremoto, como una onda expansiva, ¿eh? como una onda expansiva que está concatenando, ¿no? Es una concatenación de gracia tras gracia. Pues si la santidad se difunde, es difusiva, si el bien es difusivo, también hay que decir que hay una concatenación de desgracias, ¿eh? también hay que decirlo, ¿eh? aunque no sea en el mismo sentido que lo anterior, porque no es, no es lo mismo, ciertamente. ¿eh? Pero sí que podríamos utilizar el símil, ¿eh? la metáfora, de una manera eh, pues, analógica, pero es cierto también que, que, el, mal, que el mal afecta ¿eh? el mal afecta a nuestros hermanos y es una ruptura de, de, de la comunión con ellos. Yo creo que es una ruptura de la comunión. Y, y entonces, en ese sentido, el pecado también afecta a la comunión con la Iglesia. Es una ruptura de esa comunión en la que todos, en la que todos hemos sido insertados por el bautismo. Y aquí está la, la afirmación, por lo tanto. Luego, por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación que la iglesia, con la Iglesia. Entonces, fijaros, una, una cosa muy importante. Y entonces dice uno, yo porque... Típico argumento, ¿no? Que estoy convencido que todos los oyentes, si no lo hemos dicho, porque también aquí todo el mundo participamos de, de este virus eh, de, de secularización que está un poco en el ambiente, que aquí todo el mundo eh, tenemos, o sea, tenemos eh, parte del catarro y el que esté libre de ese catarro que tiene la primera piedra, quiere decir que a todos se nos han metido, se nos han infiltrado criterios secularizados, etc., ¿no? Digo que quien no ha participado de este virus seguro que lo, que lo ha oído. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a ver, yo por qué, por qué tengo que ir a la iglesia a pedir perdón a Dios? ¿Por qué tengo que ir a, a un sacramento allí y de decérselo a una persona a un cura? ¿Yo por qué no me confieso directamente con Dios? ¿Eh? La típica cosa que hemos escuchado, pues eso, ¿no? No sé si antes igual más que ahora, pero vamos, igual ha habido unos años por lo menos en los que este ha sido el, el ronroneo continuo, ¿no? Pues fijaros, aquí tenemos una respuesta a esta pregunta bien clara. ¿Yo por qué tengo que ir a la iglesia a pedir perdón y no le pido a Dios directamente perdón? ¿Eh? E incluso hay personas que te dicen, yo me confieso con Dios todas las noches. Y bueno, entiendo que, que, que puedan, puedan decir con eso, puedan querer decir con eso, que todas las noches hago un examen de conciencia y le pido perdón, ¿no? Pero ojo con decir esa expresión como si eso... ...como si eso fuese asimilable o equiparable al sacramento de la penitencia. O sea, ojo, no hagamos un auto autosacramento, que yo mismo me hago un sacramento. ¿eh? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, por lo tanto, eh, el Señor ha puesto el sacramento de la penitencia ligado, eh, ligado a la mediación de, pues eso, pues de la Iglesia, de un sacramento? Bueno, pues por esta razón, bien clara... ...porque el pecado no solo ha sido una ofensa a Dios... ...es que el pecado también ha sido una ofensa a la Iglesia... ...ha sido una ofensa a mis hermanos... ...luego no basta con que yo le pida perdón a Dios... ...de una manera directa, sino que... ...es lógico que Dios haya puesto... La, el, ...el instrumento del perdón por la mediación de la Iglesia... ...porque también mi pecado ha ofendido a los demás... ...luego yo, cuando me acerco al sacramento de la penitencia... Estoy pidiendo perdón primero a Dios, a través de un ministro suyo. Pero también estoy pidiendo perdón a la iglesia, a través de un representante suyo. No se puede pedir perdón únicamente a una persona, o sea, perdón a una, a una instancia cuando he ofendido a dos. Pido perdón a Dios y pido perdón a su iglesia. Y pido perdón a Dios en el ministro suyo, en el ministro de Cristo, y pido perdón a Dios en el representante suyo perdón, a la Iglesia, el representante suyo. Esto creo que, que es importante, eh, porque es que a veces, esa, así como he dicho antes, que esta, esta ideología de secularización, curiosamente, cuando le interesa se olvida de lo vertical, dice yo, ¿qué? ¿por qué qué eso de que el pecado ofenda a Dios? Sí, el pecado ofende a los demás únicamente. Cuando nos interesa nos olvidamos de la dimensión vertical y, y decimos que el pecado únicamente es pecado si, si afecta a los demás y luego cuando nos interesa parece que nos olvidamos del horizontal y únicamente nos de del vertical no, yo le pido perdón a Dios por mi cuenta pero ¿qué tengo que ir a pedir perdón a los demás es una contradicción completa, por cierto ¿eh? es que es curioso, aquí cuando queremos somos horizontales y cuando queremos somos verticales el caso es hacer las cosas siempre a mi conveniencia, ¿no? a mi medida pues no señor no podemos olvidarnos en ninguno de los momentos de las dos cosas. ¿no? Mi pecado afecta a Dios y afecta a los demás, y mi, perdo, y, y mi petición de perdón, por lo tanto, tiene que hacerse ante los demás y ante Dios. ¿Mm? Por pura lógica y por pura coherencia, sin permitir que, eh, pues que, que manipulemos las cosas de Dios a nuestro antojo. Bien, ese es, esa es una, mm, un motivo claro e importante. En, en, ...aquí en este punto del Catecismo, el 1440... Nos remite, ...nos remite a un texto del Concilio Vaticano II... ...Lumen Gentium, capítulo 11, eh, que lo vamos a leer. Los que se acercan al sacramento de la penitencia... ...obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios... ...por la misericordia de éste... ...y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia... A la que pecando ofendieron La cual con caridad Con ejemplos y con ayunos Les, ayuna en les ayuda en la conversión ayuda en su conversión Veis un texto bien claro ¿no? En el que se habla de la doble dimensión del pecado Ofensa hecha a Dios Y al mismo tiempo a la iglesia Luego la reconciliación es La reconciliación con Dios y al mismo tiempo con la iglesia Ojo pues, no. yo quiero llamar la atención Frente a esa manipulación En la que se desligan esos dos aspectos, ¿no? Esos dos aspectos. En nuestra cultura secularizada, en lo que se refiere a ofensa, únicamente vemos la ofensa al prójimo, en el plano horizontal. Ahí nos olvidamos de que mi pecado ofende a Dios. Sin embargo, en el tema de... En el tema de la reconciliación, cuando, cuando no de ofensa, sino de reconciliación, se plantea... Entonces, únicamente hablo de... pienso que yo me reconcilio con Dios, pero nos olvidamos de la dimensión horizontal de que yo me tengo que reconciliar con mis hermanos y con la Iglesia a la que he ofendido. ¡Qué curioso, ¿no? No se puede desligar lo vertical y lo horizontal, la relación con Dios y la relación con los demás. Podríamos, eh, podríamos vamos, eh, intentar apoyar esta, esta afirmación de que esas dos dimensiones pues son eh, inseparables en, muchas, en muchos pasajes. ¿no? Pero me voy a servir de uno que es en Génesis capítulo 4, en el, en el episodio del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, porque es que tiene unas palabras hermosísimas en las que se eh, expresa claramente la unión de esa dimensión vertical y horizontal. Lo que yo hago lo que yo hago a mis hermanos afecta a Dios lo que yo hago a Dios afecta a mis hermanos también Abel dice en ¿eh? Génesis 4.4 también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos Yahvé miró, miró propicio a Abel y a su oblación mas no miró propicio a Caín ni su oblación por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es, hermosa, es hermoso este pasaje, es emocionante, es contundente, porque fijaros cómo dice, se oye el clamor de la sangre de tu hermano Derramada en el suelo Clama a mí, se está elevando a mí Es decir, esa ofensa que tan grave ¿no? Que Caín ha hecho contra su hermano eh, Se eleva hasta Dios Le afecta a Dios El hombre no puede pecar contra su hermano Sin pecar al mismo tiempo contra Dios Y nosotros no, no podemos pecar contra Dios Directamente sin que eso tenga repercusión Contra nuestros hermanos ¿no? Hay esa, esa doble dimensión Que está ahí, estrechamente ...el punto 1441... ...comienza así... solo Dios... ...perdona los pecados... ...porque Jesús... ...es el Hijo de Dios... ...dice de sí mismo... ...el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra... ...y ejerce ese poder divino... ...tus pecados están perdonados... ...se cita aquí... ...se cita Marcos... ...capítulo segundo... ...ese episodio del, del paralítico sanado... ...lo vamos a leer... ...entró de nuevo en Cafarnaún... ...al poco tiempo había corrido la voz... ...de que estaba en casa... ...se agolparon tantos... ...que ni siquiera ante la puerta había ya sitio... ...y él les anunciaba la palabra... ...y le vienen a traer... ...a un paralítico llevado entre cuatro... ...al no poder presentárselo... ...a causa de la multitud... ...abrieron el techo encima de donde él estaba... ...y a través de la abertura que hicieron... Descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: Pero, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Este punto en 1441 del Catecismo hace referencia a esto, primero, por 200 puntos, no. primero, para hablar de que solo Dios perdona los pecados, los escribas... Y los fariseos pensaban bien, muchas veces nos, vamos en los evangelios nos metemos con ellos, ¿no? pero ojo, que también ellos tenían criterio, tenían criterio para decir, por ejemplo, este, este, ¿cómo es que se atreve a decirle a ese paralítico tus pecados son perdonados? Es que no sabe este que solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿o qué? Claro, y, y razonaban bien, tenían razón en eso que estaban diciendo. Claro, lo, que no, lo que no se percataban era de que se les estaba eh, revelando, descubriendo la divinidad de Jesucristo ahí no llegan pero por lo menos lo primero que han dicho está muy bien formulado, claro claro, está muy bien formulado como si, si el pecado ofende a Dios ¿cómo va a venir alguien que no es Dios a decir te perdono? es como si eh, pues eso, pues es que es una cosa absurda, ¿no? Es como si alguien, si yo, si yo le robo eh, a otra persona, a otra persona, pues no sé, una, una persona determinada, y luego viene otra que no tenía que ver nada con la que le he robado y me dice, te perdono, pero si no te he robado a ti, si le he robado al otro, ¿cómo me dices tú, te perdono? Claro, si es que es de sentido común. El que tiene que decirte perdono es aquel al que le has robado, ¿no? Pues es que aquí pasa lo mismo. ¿Cómo, cómo es que Jesús le dice a ese paralítico, tus pecados están perdonados? Claro, solamente se lo puede decir bajo, pues bajo un argumento, ¿no? bajo una razón de ser. Es que Es que él es, él es Dios. Él es el Hijo de Dios hecho hombre entre nosotros. Solo Dios perdona los pecados, porque lógicamente... Él es el ofendido y Él es el que puede hacerlo. Cualquier otra cosa sería, eh, pues sería una... Eh, ...pues una pamema, una, una como se dice. De Jesús, eh, en este Evangelio de Jesús decimos que... ...Él tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder... ...para perdonar los pecados en la tierra... Por lo tanto, la curación de este paralítico fue pues, un don de Dios, una gracia de Dios, para revelarnos que Cristo es el enviado del Padre, el que tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Y que lo ejerce, lo ejerce. Verdaderamente es impresionante el poder comprobar cómo Jesús ha venido a ejercer ese, ese perdón. También tenemos otro, otro pasaje, ¿eh? el de Lucas 7. Eh, 48, eh, lo leo desde unos versículos ante, anteriores, también lo cita eh, lo cita aquí el el Catecismo Había en la ciudad una mujer pecadora pública quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba pesaba sus pies y los ungía con perfume al verlo el fariseo que le había invitado se decía de sí Si éste fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando Pues es una pecadora Jesús le respondió Simón, tengo algo que decirte Y dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores Uno debía 500 denarios y el otro 50 Cuando no tenían para pagarle perdonó a los dos ¿Quién de los dos le dará más? respondió Simón, «supongo que aquel a quien perdonó más». Él le dijo, «has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para los pies, ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies, no ungiste en mi cabeza con perfume». Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y dirigiéndose a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse, pero ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Veis pues un, un pasaje del Evangelio ante la mujer pecadora muy similar, eh, que al final la conclusión es muy similar que, la que, que, que lo que ocurre ante, ante aquel paralítico, ¿no? Tus pecados son perdonados y eso causaba el escándalo, porque no entendían que nadie, que no fuese Dios, pues dijese eso. ¿no? Esta es la grandeza. La grandeza de, del Evangelio es que Dios.. ...perdona pecados en la tierra. Dios ha venido a la tierra a perdonar nuestros pecados. Y más aún, ha conferido este poder de perdonar los pecados... ...a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Es impresionante, pero esta es, ¿eh? este es el gran mensaje, el mensaje de consolación que tenemos todos nosotros. Dios ha venido a la tierra a perdonar los pecados... ...y ha conferido ese poder a los hombres. Juan 20, 21, 23. Acordaros de una de las apariciones de Jesús resucitado. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con vosotros». «Como el Padre me envió, también os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados» a quienes se lo retengáis les quedan retenidos es impresionante, verdaderamente impresionante este pasaje en el que Jesús sopla su aliento, el Espíritu Santo sobre los apóstoles y dicho esto sopló sobre ellos ¿os acordáis como también dice el Génesis que Yahvé formó el cuerpo de Adán del barro de la tierra y sopló su aliento de vida ahora hay otro soplido si aquel soplo fue para dar la vida, este soplo es para comenzar una nueva vida. Aquel soplo fue para dar la vida natural y este soplo es para dar la vida sobrenatural. Aquel soplo fue para crearnos y este soplo es para recrearnos, para perdonar los pecados, para darnos la vida. Es el segundo soplido. Dicho esto, sopló sobre ellos recibid el Espíritu Santo lo, lo grande, lo impresionante es que Dios haya haya puesto en manos de los hombres un quehacer, un cometido pues que que en sí es propio de Dios el perdonar los pecados, acordaros del escándalo de los que fueron testigos de cómo Jesús perdonaba los pecados al paralítico o a la mujer pecadora y decían, pero ¿quién es este para perdonar los pecados si solo Dios puede hacerlo? Solo Dios puede hacerlo... ...o Dios... ...o el Hijo de Dios... ...hecho hombre entre nosotros... ...o aquellos, esa iglesia... ...a la que el Hijo del Hombre le delega... ...ese poder de perdonar los pecados... ...en nombre propio suyo, por cierto... ...porque claro... ...cuando la iglesia dice... ...yo te perdono tus pecados... ...en el sacramento de la confesión, ¿no?... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo, lógicamente la Iglesia tiene una clara, clarísima conciencia de no hacerlo en nombre propio sino hacerlo en nombre de Dios, o sea, ¿quién soy yo para, para tal cosa? si no es, o sea, ¿cómo me arrogo yo? yo no podía arrogarme tal capacidad de perdonar los pecados si no es porque Jesús me la ha encomendado, si no es porque Jesús sopló ese Espíritu Santo y nos configuró con Él nos conformó con Él para poder perdonar los pecados. Lo impresionante, eh, la misericordia de Dios es tan grande que quiere que su perdón esté siempre al alcance. Siempre con un signo visible y no invisible, ¿no? Al alcance, visible, eh, que es otro, otro signo más de misericordia de Dios que quiere que su perdón... ...pues sea algo totalmente al servicio de, de nosotros los pobres pecadores, ¿no? Bien cercano a nosotros, como, como él se ha querido acercar a través de los sacramentos... ...y quiere que el pan y el vino sean tangibles, igual que le dijo a, a Tomás... ...trae tu mano y toca mi costado, toca mis llagas, toca y mira que está cerca de ti... ...que no es un fantasma, también ha querido que el perdón sea tocable, tangible a nuestro alcance, ha querido hacer un signo visible, ¿eh? una mediación visible de ese perdón. Eh, yo creo que es uno de los motivos por los que Dios en su misericordia ha querido delegar de forma visible ¿no? a sacramentos visibles para que ese perdón de Dios eh, esté más cercano a nosotros todavía. Bien, dejamos aquí el comentario del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso...